0: J'ai entendu dire que. Avec la licra de Reims.
1: C'est l'heure sur Ergir de notre rendez-vous mensuel avec la Licra de Reims et avec Anne-Marie. Et Francine, bonjour à vous deux Bonjour Et puis, nous accueillons également nos élèves du groupe de la salle du, de la vie lycéenne, du groupe de la salle, à savoir Aspasie, qu'on entend régulièrement sur Ergir. Bonjour Aspasie Bonjour Et puis également Enzo, bonjour oui. Enzo Bonjour Qui est habitué du rendez-vous aussi maintenant C'est ça Voilà, alors euh, nous allons parler d'humour aujourd'hui, semble-t-il
2: alors, tout d'abord, on peut se demander pourquoi la LICRA Reims veut échanger avec des jeunes sur le thème de l'humour. Qu'est-ce que l'humour a à voir avec le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, thèmes terriblement dramatiques Eh bien, justement, c'est parce que ces thèmes sont terriblement dramatiques que nous avons besoin du vecteur de l'humour pour faire efficacement passer nos messages, surtout auprès des jeunes. Qu'en pensez-vous
3: je suis totalement d'accord. Et euh, quand on regarde euh, l'humour, c'est beaucoup plus impactant parce que ça marque beaucoup plus que euh, si ce n'est pas de l'humour. Vaut mieux qu'on se prenne une petite réflexion avec humour que qu'on se la prenne sans humour. Mmh. C'est toujours plus facile à aborder, on va dire.
4: Oui, on a l'impression que l'humour a un but thérapeutique qui, qui dédramatise les situations, en fait. Hein. C'est un peu ça alors on peut dire que l'humour
2: c'est très efficace pour dénoncer dénoncer le racisme etc mais c'est une arme à double tranchant parce que les racistes utilisent aussi l'humour en disant non mais ça j'ai dit une énormité mais ça c'est l'humour tu comprends c'est l'humour alors je voudrais vous raconter une blague vous allez me dire ce que vous en pensez alors, c'est une, quelque chose que disait Pierre Desproges, vous savez, qu'on a connu dans les années 70, sur le racisme. Et il disait, les rues de Paris ne sont plus sûres. Dans certains quartiers chauds de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Qu'en pensez-vous
3: ça fait <rire> Pourquoi réfléchir. ce
2: silence, justement <rire> Et ça, C'est ça, c'est là où il y a l'humour. Parce que quand on entend... Les quartiers chauds de la capitale, les Arabes, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vient dans votre esprit dans Un, cliché.
3: Oui. Un cliché, parce qu'on commence oui. avec les Arabes et on s'attend à ce que ce soit directement eux qui soient touchés par la blague. Mm. Et on s'attend à, oui, bon, euh, voilà, c'est eux. Alors que bah, finalement, retournement de situation, non, mm. ce n'est pas le cas. Et finalement, c'est eux qui sont les plus euh, touchés mm. par euh, voilà. cela, en fait.
2: Donc, ça, euh, qu'est-ce que ça démontre, cette, euh, cette, cette blague, si on peut parler de blague
0: euh, bah, ça démontre que la plupart du temps, c'est les mêmes personnes qui sont visées par les blagues, qui ne mmh. sont pas forcément euh, bah, drôles, justement. Mmh. Et euh, du coup, c'est vrai que quand on l'entend pour la première fois, avec le silence, on peut penser que justement, les Arabes, ce serait le... l'agresseur, entre guillemets, voilà. dans la blague, c'est alors ça. qu'en fait, ça finit par être la victime. Tout comme euh, le fait que ce soit principalement les victimes de ce genre de blague. Donc mmh. ça met ça. quoi en évidence mmh. Ça met quoi en évidence cette, cette, L'humour ici met quoi en évidence euh, Il met en évidence que dans la pensée de beaucoup de gens, eh bien, c'est des personnes qui euh, peuvent être euh, subjées justement à des blagues comme ça et des personnes sur qui on peut rigoler alors que ce n'est pas forcément euh, quelque mm-hmm. chose de bien. Les préjugés sont orientés effectivement et dans la blague de des proches,
4: c'est tout à fait inversé. Hein, donc euh, voilà, effectivement, ça tend à toute autre chose.
2: Et c'est vrai qu'on a des stéréotypes, tout le monde a des stéréotypes. Euh, quand, euh, par exemple, en classe, on, 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 on intervient auprès des jeunes et que je dis que la veille, je me suis fait voler mon portable par un grand blanc aux yeux bleus, il y a un silence aussi. Ils on de grand très grands yeux. C'est notre humour <rire> à nous. C'est la lycra. Donc ça, c'est le côté, on va dire, le côté positif. Mais on peut parler du côté négatif de l'humour. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu Vous avez entendu autour de vous euh, la bonne blague du bon copain Il à... ne
3: euh, faut pas que ce soit répétitif, on va dire. Hmm? Parce que le problème, c'est que ça pourrait porter au harcèlement donc, euh, et ça peut amener à de graves conséquences. Euh, l'humour c'est quelque chose qui permet de, d'exprimer une sensation de bienveillance quand même derrière une blague et euh, si c'est trop répétitif la personne au bout d'un moment elle va se dire euh, mais pourquoi tu fais ça en fait c'est pas mmh. agréable et donc euh, faudrait que ce soit pas répétitif et on peut voir aussi des blagues qui sont quand même assez très très osées et que sur les réseaux sociaux donc, comme Twitter on peut voir que les blagues des fois elles ont des répercussions assez graves
0: mmh. Tout à fait. Moi je pense que tant qu'on rigole avec la personne et pas contre la personne c'est ce qui est bien parce que tant qu'on fait une blague pour quelqu'un qui euh, n'a pas de but d'être méchant et qui est justement juste une blague ou quelque chose de, dans le but humoristique c'est pas quelque chose qui est forcément mauvais mais si euh, comme disait Enzo ça vient à devenir répétitif et que ça vient à vraiment vouloir moquer la personne et euh, la discriminer, ben bah non c'est pas quelque chose qui est bien et du coup c'est pour ça qu'il y a à la fois le côté positif et le côté oui. négatif de l'humour. Oui. oui c'est ça,
4: l'humour a une frontière effectivement excessivement, excessivement fragile comme je le dis c'est parler du racisme avec humour sans froisser ni blesser quiconque dépend du contexte des locutions et également des intentions du locuteur. Il ne faut pas il faut pas non plus être tout à fait angélique ni naïf sur les intentions du locuteur.
2: Oui, l'humour ce n'est pas la moquerie. Voilà, c'est bien ce que vous avez dit tout à fait.
4: Moi, je rappelle que euh, la Ligue Rarins avait fait appel, euh, c'était en mars 2017, à Pierre Fatus, qui était un artiste euh, mi-humoriste qui proposait un spectacle intitulé « Une arme de fraternité massive ». Et donc, justement, c'était un one-man show contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et les discriminations en tout genre. Et c'est vrai que c'était sans complaisance, c'était sans filtre, mais on voyait et on sentait effectivement ses intentions et on voyait que c'était de l'humour. Hein. Là, c'était de l'humour pur. D'autres artistes ne peuvent pas se vanter d'avoir les mêmes intentions. Mais tu te rappelles
2: que les jeunes, les jeunes qui étaient venus, qui étaient un petit peu trop jeunes pour cet humour,
4: n'avaient pas du tout euh, percuté par rapport à ça Absolument. Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas effectivement la maturité nécessaire pour... Euh...
1: Mmh. Moi, si je, je, je veux prendre un exemple aussi dans, dans ma jeunesse, j'ai connu des, des humoristes tels Coluche ou, euh, ou d'autres comme ça. Absolument. Avec eux, de toute façon, tout le monde en prenait pour son grade. Ce qui tout fait tout que fait. comme ça, personne n'était épargné. Absolument. Donc comme ça, au moins, on était sûr qu'il euh, n'y avait pas de plus de, 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 de moqueries pour euh, telle ou telle euh, Absol- personne.
4: Mais comme des proches tout à l'heure, dans l'exemple d'Anne-Marie, des proches oui. qui disent dans les quartiers chauds de la capitale, bon, les Arabes ne sont plus en sécurité. Ouais. Donc c'était exactement la même chose et c'est vrai que Coluche disait euh, je suis raciste oui. hein, mais tout le monde est raciste finalement, bon après il développait c'est, c'est, c'était extraordinaire parce qu'effectivement tout le monde en prenait pour son grade mais c'était quelque chose qui était quand même pensé et on voyait que derrière il y avait des intentions humanistes et non pas... Euh,
1: on, voilà. le, on a connu sa bienveillance
4: tout oui. de même.
2: voilà. Ça veut dire que l'humour n'est pas à mettre entre toutes les mains. Absolument. Hein, c'est, ça demande un certain niveau ou de de gentillesse ou même de, un, un certain niveau de, de compréhension peut-être c'est ça en ce moment il y a énormément de, d'humoristes à la télé ou ailleurs et des jeunes de tout niveau et il y a l'humoriste qui se moque de sa propre communauté puisque maintenant on a l'impression qu'on ne peut pas non pas se moquer, mais mettre en évidence des défauts qui sont des stéréotypes de telle ou telle communauté. Mais si c'est quelqu'un de sa propre communauté, il a le droit. Est-ce que vous pouvez... Vous voyez ça autour de vous ou non Non, ça ne vous dit rien
3: C'est une sorte d'autodérision. Oui. Et justement, l'autodérision, c'est là où c'est le plus impactant. Et si je pouvais rebondir, je pourrais citer aussi l'humoriste Artus, mmh. justement, lui qui euh, est branché sur l'humour des euh, handicapés. Oui. Et euh, quand on regarde, en fait, euh, il fait beaucoup d'humour sur ça. Et en, quand il s'est expliqué, c'était juste parce que sa sœur était handicapée et que euh, ces gens-là, en général, ils demandent qu'on rigole avec eux et qu'on rigole d'eux aussi, en fait. Mm-hmm. Tant que ça ne sort pas avec sincérité et qu'on sent qu'il y a un message de haine derrière, mm-hmm. l'humour peut faire des miracles.
4: Mm-hmm. Oui, mais c'est sûr. D'ailleurs, oui, on dit dit, hein, certains humoristes manipulent l'humour justement pour retourner les stigmates dont ils sont victimes. Après, il y a certainement une souffrance aussi, quelque part, derrière cela. Il ne faut pas être naïf non plus sur, cette, euh, sur cet aspect là des choses.
2: Comment vous pensez que la licra Reims pourrait justement utiliser l'humour pour, euh, pour euh, envoyer ses messages de lutte Est-ce que vous auriez une idée Vous pourriez nous, nous dire qu'est-ce que nous, on pourrait faire Se moquer de nous <rire>
3: <rire> commencez Pas que, par, pas que Commencer par se moquer de nous pour après se moquer des autres et qu'on soit un pied d'égalité, un peu comme mmh. vous l'avez cité Coluche, du coup. Mmh. Et ce serait sympa parce que certes les blagues ressortent souvent c'est toujours les mêmes et au final quand on regarde au bout d'un moment on s'en lasse alors que si on change quelque chose et qu'après on met un message impactant avec ce sera beaucoup plus apprécié par les téléspectateurs et ce sera beaucoup plus pris au pied, j'ai envie de dire. Mm-hmm.
2: Et vous pensez que notre message sera plus crédible s'il y a une pointe d'humour quand même derrière Il
3: ne faut pas que ça sorte de son contexte et il ne faut pas que ce soit trop humoristique. Il faut que ça reste quand même sérieux, mais s'il y a une part d'humour, oui, ça peut toujours mm-hmm. marcher. Donc...
0: Ça touchera peut-être plus de personnes, justement, s'il y a une pointe d'humour, parce que peut-être que plus de monde pourrait comprendre et justement, mm-hmm. vraiment assimiler le message derrière. Mm-hmm. Oui, parce que vous avez employé à plusieurs reprises impactant. Et, et moi, si vous voulez, ça, ça fait
4: mouche dans, dans, dans ma réflexion parce que euh, vous avez l'impression que si on parle sérieusement donc euh, du racisme, l'antisémitisme, de discrimination euh, on, on est moins écouté, moins entendu donc il faudrait systématiquement comme vous l'a proposé Anne-Marie tout à l'heure une note d'humour pour mmh. euh, toucher davantage de public ou un autre public peut-être. Oui
3: c'est ça, euh, voilà. euh, tout dépend en fait de la, la personne c'est à dire qu'il y a des personnes qui ont des tabous sur euh, certains sujets et c'est peut-être plus facile pour eux de les aborder avec humour que si on les abordait sans humour. Euh, le message est beaucoup plus impactant et euh, l'humour en fait, euh, c'est quelque chose que... Qui ne dépérira jamais en fait c'est mmh, une oui. blague à euh, et justement c'est ça qui va faire dans la tête des téléspectateurs c'est à dire que la blague va lui faire rire il va se dire mais oui elle est super drôle et il va aller la raconter à tous ses collègues mmh. qui du mmh. coup va faire un effet de masse
4: mmh. et moi je trouve aussi que euh, par le par l'humour nous contraint à adopter un, un autre vocabulaire et un vocabulaire beaucoup plus élargi qui, qui est moins euh, euh, disons conforme à ce que l'on attend euh, éventuellement de personnes qui euh, milite à, à la licra, donc euh, effectivement, on peut euh, voir que l'impact serait euh, beaucoup plus large, beaucoup plus grand si on employait euh, davantage d'humour pour parler de, de ces choses euh, terribles. Mm-hmm.
3: Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose dernièrement euh, on peut remarquer qu'un euh, sourire ça peut en transmettre d'autres et l'humour ouais. apporte le sourire et donc ça pourrait faire aborder des sujets avec le sourire et donc en discuter avec une bienveillance voilà. et une, une manière ouais. qui serait plus agréable que si mmh. c'était euh, du sérieux et qu'on mmh. posait ça alors que la personne mmh. en face a des tabous mmh.
2: Mais c'est la bienveillance vous avez dit le, oui. le, le, le maître bon, mot qui la bienveillance la bienveillance oui c'est ça mmh. oui
1: comme quoi, l'humour donc permet de briser la glace. Voilà. voilà bien souvent. Euh, quand oui. on est dans une situation un petit peu figée. C'est vrai. Ben, c'est voilà. vrai.
4: Figée ou délicate. Ou délicate. Hein, c'est-à-dire, on ne sait pas comment, ou juste, aborder le, le problème. Et justement, vous parliez d'Arthus et, et des, des handicapés. Combien de personnes regardent euh, celui qui est en face, en fauteuil roulant, droit dans les yeux, mmh. avec un sourire mmh. Eh bien non. Les gens détournent la tête. Vous oui. pouvez, euh, si c'est vous qui poussait le fauteuil roulant, vous vous en rendez compte. Mmh. Et les, les, les gens, il y a comme une forme de, de gêne, une pudeur ou quelque chose qui fait qu'on n'aborde pas directement la personne qui est différente mmh. de soi. Donc, c'est, c'est quand même triste. Alors, pour conclure, moi, je dirais qu'on a vu que l'humour peut constituer l'épée la plus tranchante ou le bouclier le plus efficace vis-à-vis des préjugés racistes et antisémites. Autrement dit, si l'humour a la vertu de pouvoir faire sourire en interrogeant le bien fondé de l'ordre établi, il est tout aussi capable de blesser en se moquant du faible ou du discriminé.
1: Vraiment un un sujet très inspirant aujourd'hui pour tout le monde. Alors, euh, merci beaucoup Aspazi, merci beaucoup Enzo. Euh, Anne-Marie et Francine, bien sûr, euh, on se retrouve le mois prochain. Mais avant de se quitter, Francine nous donne le contact de la LICRA, comme chaque mois, bien sûr.
4: Ben voilà, alors la con- le contact de la LICRA par le site internet licrarens.fr, l'adresse mail rens.licra.org et par téléphone au 07 84 62 66 73.
1: Eh bien, merci beaucoup. À bientôt tout le monde sur RGR. A
4: bientôt. Merci. Et à au revoir. Au revoir.